1: Vai ficar no mundo, então, Amaral. Porque assim. <risos> <risos> Vou ficar. Sabe que eu sou boa nisso? Achou né?
0: errado, otário!
1: <risos> é, então, foi mal. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas os bobões sofredores como nós, né, eu acho que assim a gente falou muito no último jogo eu comentei também que o Santos cada vez mais é uma opção de poucos assistir, né, eu acho que qualquer um que ontem estivesse fazendo nossa, não sei qualquer outra coisa não teria assistido ao jogo do Santos, né? E, cara, primeiro... Você eu prefere falar...
0: Santos ou almoço com a sogra? Almoço com a sogra, claro. sim. Nossa,
1: ainda mais, ainda mais a minha. A sogra a é faz. ótima
0: também, adoro ela também.
1: Ela faz exatamente <risos> o que eu quero, ser sempre o meu pratinho ali, perfeito. Mas é, eu acho que, assim, quando a gente olha os quase 12 mil torcedores, pô, Bela, 12 mil, papapá, mas a gente sabe o que é. A gente sabe o que é uma Vila do Miro, a gente sabe que por muito tempo falava, ah, o torcedor da Vila não vai, né? Santista não vai. E até ontem eu olhei que colocaram no meu vídeo, né? A Vila e Nada é a mesma coisa. Eu até fiquei com medo desse título, porque eu falei, mas as pessoas vão achar que eu tô xingando a Vila Belmiro, mas tudo bem, eu vou fingir que as pessoas sabem que não é só um título, né? Que elas podem assistir o vídeo todo. Porque o que eu falo mesmo é que, assim, o, esse time conseguiu transformar a Vila e Nada em a mesma coisa, né? Ele diminuiu a Vila Belmiro pro Palmeiras, diminuiu a Vila Belmiro pro Corinthians, diminuiu a Vila Belmiro pro Fortaleza. Então, eu acho que ontem a Amaral foi muito ruim mesmo, acho que foi vexatório. A gente, a gente ouviu o olé dos torcedores do Fortaleza. A gente entrou em campo com o Fortaleza podendo para a Libertadores e a gente brigando quase ali é, para respirar no campeonato. Uma coisa que eu falei no vídeo é que, assim, um, ok, 20, 21 e 22 não foram bons anos, né? Tirando a final, depois da final da Libertadores, só tragédia. Só que é, 20 e 21 você teve uma ascendência então, assim, você teve aquele momento e aquele jogo contra o Atlético Paranês fora de casa, aquele jogo contra o Maracanã, contra o Maracanã, no Maracanã fora de casa, você teve esses momentos de respiro, que você terminou o ano falando, ufa, esse ano a gente conquista, né, conquista essa nhaca de permanência e depois nada mais acontece, depois é algo de, devastador, então o sentimento ele é diferente porque nos três anos a gente termina o brasileiro praticamente igual só que o sentimento é outro e só para finalizar eu estava ontem eu assisti o jogo pelo premier né e dentro da propaganda do sócio torcedor do fortaleza eles fizeram uma propaganda até que é inteligente né falando gente comprem o plano agora porque vai mudar pro ano que vem porque ano que vem vai ser o brasileiro mais difícil de todos os tempos e eu parei para pensar eu falei "Nhacas, e eu falei isso no meu vídeo ontem, assim, se o Santos tiver a performance de ontem, de ontem, né, do domingo, do jogo contra o Fortaleza, o Santos, não tem como o Santos não cair, né? Você tá trocando Juventude por Grêmio, você tá trocando o Havaí pelo Cruzeiro, você tá trocando o Atlético-Ionense pelo Vasco. Então, assim, é um campeonato brasileiro muito mais difícil. Vai jogar em São Januário, vai jogar na Arena do Grêmio, sabe, esse Cruzeiro abalado pra caramba. Então, assim, Amaral, é desesperador porque Ficar feliz que o São Paulo não conquistou. Um abraço, eu queria ser o São Paulo. Eu queria ter tido a oportunidade de ir para a final da Sul-Americana. Ah, não ganhou, não ganhou. Mas o que, que conseguiu arrecadar com isso? Arrecadou para caramba. Teve uma motivação, conseguiu fazer algo muito maior. O São Paulo mesmo também tirou o Palmeiras. Eu queria, muito obrigado Eu queria muito ter tirado o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, assim, é muito pouco. Na verdade, é nada o que a gente está comemorando. Ontem, no meu vídeo, eu comemorei jogador que se esforçou. Pelo amor de Deus.
0: É bem, é bem ruim mesmo. Eu fiquei pensando aqui uma coisa também, Isabel, você falando sobre os anos, os outros anos anteriores que o Santos teve algum, algum motivo de orgulho, como a gente sempre fala no, no podcast, e eu fiquei pensando assim, qual foi o jogo da temporada 2022 que deu mais orgulho para você enquanto Santista? Para para pra pensar um pouquinho aí e pensa nesse, 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 nessa resposta. Eu tô com duas Pô, alternativas é difícil, na cabeça. É, Ou foi?
1: Exato, é, 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 é muito pouco, né?
0: Ou foi Santos e Curitiba, que a gente está falando de oitavas de final de Copa do Brasil, ou talvez tenha sido aquele jogo que a gente ganhou do Corinthians na, na, na primeira fase do Brasileiro, derrubou o Silvinho com dois, dois gols do, do Marcos Donato, se eu não estou enganado. Né? Primeira é fase difícil, do Paulista mas... que não valeu nada, que a gente quase foi rebaixado. Ou seja, é ridículo. A gente não teve nada, a gente passou uma temporada assim o quase... Ou a estreia do tudo.
1: Soteudo, né? Que você ganha do São Paulo, minimamente ali, você tem estreia uhum. do Soteudo, que você tem um respiro que você acha que vai acontecer alguma coisa, aí o Soteudo do se lesiona.
0: Bom, eu tentei com o Isabel Nascimento, o Isabel Nascimento não trouxe um pouco de otimismo para esse podcast, então vamos para a segunda tentativa com o Iago Rudá. Iago Rudá, você consegue trazer um pouco de otimismo para o torcedor cientista nesse momento?
2: Fala, Amaral, fala, Bel, é, ao pessoal que nos acompanha aqui no GES Santos. Não, Amaral, não consigo. É, vou ser bem sincero, acho que assim, é, o Santos... Tá atrás dos, dos seus concorrentes para o ano que vem. Acho que a Bel foi muito bem dizer que assim o Campeonato Brasileiro de 2023 ele vai ser muito mais forte, é, porque além da gente ter os, os é, clubes tradicionais voltando para a elite do, do futebol nacional, é, a gente tem também algumas SAFs entrando, né? Clubes com poder de investimento maior do que tinham no ano passado, é, nesse ano. É, o presidente Rueda disse que o Santos vai ter maior poder também para para entrar no mercado, fazer contratações, é, o clube parece que está se reestruturando, e de fato está, a gente, nessa semana aí que, que passou, a gente deu matérias do, do balancete do, do primeiro semestre do Santos nesse ano, o clube teve superávit, está pagando as dívidas, está é, conseguindo ali é, minimamente se reestruturar, mas isso num cenário macro, é, com uma concorrência alta não significa muita coisa, no sentido de, olha, a expectativa para o Santos de 2023 é muito melhor uh, do que foi esse ano, ou o Santos vai trazer uh, reforços de peso, não, não vai, isso não, não, não deve acontecer, ou, e o presidente Coelho não está sinalizando que... que, que que está se movendo para isso. né? E a gente segue naquela ladainha de sempre de, olha, o Santos não tem um técnico, o Santos não tem é, um executivo de futebol, então eu não sinto que o Santos é, vai ter uma temporada muito melhor do que foi a desse ano. É, eu estava olhando aqui os jogos do Santos, quando vocês falaram do jogo contra o Corinthians, é na primeira fase do Campeonato Paulista lá em Itaquera, que derrubou o Silvinho, é, a vitória contra o São Paulo no, no Majestoso navi, no, no Clássico na Vila... É, o, e, e, e também o, o, a vitória contra, contra o Curitiba. De fato, o Santos não teve jogos bons, né? Não teve nenhum momento na temporada que o time conseguiu engrenar. É uma temporada para ser esquecida, né? O Santos foi muito mal. Eu acho que, uh, vendo o que está acontecendo no Santos, vendo como o clube se... Uh, tem, tem se movimentado nos bastidores, nada me leva a crer que ano que vem vai ser tão melhor, que o Santos vai ter a possibilidade de disputar uma final, seja da Sul-Americana, do Paulistão, que vai brigar por G4 no Campeonato Brasileiro, que vai ter força na Copa do Brasil. É, eu, sinceramente, vejo o Santos como mais do mesmo nessa projeção que a gente faz para 23.
0: E Pera, que a gente está assim, sei lá, acho que há é quatro semanas falando isso. Né? Não lembro qual foi a vitória que o Santos teve uma delas que meio que deixou o Santos livre da, da zona de rebaixamento, matematicamente, ele praticamente faz umas três semanas, mais ou menos. E a gente vem falando, pô, agora tá que o Santos está livre, agora é a hora do Rueda contratar um dirigente, contratar um técnico, etc. De preferência nessa ordem, né primeiro contratar um dirigente, depois contratar o técnico. E parece que, pelo jeito, vai fazer o contrário. Isso não acontece, né? E... e e ontem, é, eu até vou citar a fonte aqui, eu vi um, um tweet do, do nosso amigo Giovanni Martinelli, editor do Diário do Peixe, ele falando isso, assim, listando as coisas que o Santos poderia estar fazendo já e não está fazendo. É, e, e, em um momento ele fala assim, pô, uma coisa é você ter cautela, você ter cuidado na hora de escolher esses nomes, outra coisa é você ter demora, o Santos já está na fase da demora, do atraso, já era para estar tá fazendo isso. Assim. Estamos em novembro, daqui a dois meses o time vai estar no Paulistão, era para estar aproveitando essa fase, para começar a estar o time, para fazer planejamento para o ano que vem, e não tem nada, não tem ninguém. Tem o Rueda e os jogadores. E, o te... e não tem técnico, né? porque o Orlando Ribeiro não vai ficar. Então, assim, não tem nenhum, nada assim. O Santos entra em férias hoje com nada, com... não está acontecendo nada. O Rueda vai procurar um técnico e um dirigente que já podiam estar na Vila há algum tempo, é, se mexendo, e Não tem nada. Fala, o Iago, desculpa.
2: Não, inclusive, Amaral, é, ontem quem estava trabalhando na cobertura do jogo contra o Fortaleza era o Bruno Gilfrida. É, eu estava de folga. E, mas, assim, eu achei que foi muito mal o presidente Rueda de não ter ido na coletiva de imprensa. É, Abrir, assim, abrir o clube para a torcida, né? explicar o porquê que o Santos teve uma temporada tão ruim em 2022 e deixar muito claro o que está sendo feito para que o Santos possa ser competitivo em 2023. Quem foi, quem foi falar depois do fim da temporada do Santos foi o Orlando Ribeiro, ele é o técnico, evidentemente tinha que ter falado mesmo, mas assim é o, o Orlando Ribeiro, na verdade, ele é um quebra galho, né? ele é o técnico do sub-20 do Santos. É, a gente não sabe o que vai acontecer, o próprio, Juan, o próprio Orlando falou sobre isso imagina-se que ele volte para o Sub-20 para a Copinha, mas ainda não está definido. Só que quem deveria falar como o Santos não tem um executivo de futebol, não tem um diretor de, de futebol, era o presidente André Sueda. E no sábado, quando o Santos ganhou é, o Campeonato Paulista Sub-20 em cima do Corinthians na Vila, ele chegou a falar com a imprensa lá. E por que que no domingo, no jogo do profissional, ele não, não se sentou à mesa e deu explicações à torcida do Santos sobre o que estava acontecendo? É, o presidente Sueda precisa responder algumas perguntas. Como, por exemplo, é, o, por, que, por que essa demora na contratação de um executivo? Quais são os planos do Santos para a contratação de um técnico? Quais nomes estão sendo é, conversados e quais nomes estão no radar? Qual é o perfil de reforço que o Santos procura para o ano que vem? Qual que é o, o poder de investimento do Santos para o ano que vem? E aí essa, essas... Essas perguntas ficam no ar, parece que o Santos, é, evidentemente ele é comandado pelo presidente André Sueda, mas parece que o Santos está sem comando, parece que assim, o Santos está esperando alguma coisa acontecer, quando todo mundo que vai competir com o Santos no ano que vem já está se mexendo.
0: É verdade. É... Enfim, muito, muito complicado, e assim, até o, eu, eu, você falou que o Rueda falou depois da final do Sub-20 no, no domingo, e eu, eu, eu até vim procurar aqui no assim, o que, que ele falou no, no domingo, e no, no, no domingo eu vi só alguma coisa em redes sociais, alguma coisa assim, dele meio que negando o Barbieri. Né? Ele falou que, não, pergunta lá para quem deu a matéria. Não sei o que, ele meio que deu uma negada, né? foi isso mesmo?
2: É, foi, foi exatamente isso. Assim, eu, infelizmente, aqui eu, eu não sei quem foi o repórter para dar o crédito que tava ali na Vila Belmiro no sábado, é, para dar o nome dele aqui, mas foi perguntado ao presidente André Sueda é, sobre a negociação com o Barbieri, Ele falou: Não, não meio que não tem nada disso. Pergunta para quem deu. E quem deu fomos nós aqui do GE. foi. Foi, fui eu junto com o Bruno Gilfrida. E assim, deixa, o, o Gilfrida é, se pronunciou no sábado também, e eu, eu reforço o que ele disse. Nós conversamos com pelo menos umas 10 pessoas... É, antes de dar a matéria do, do Barbieri, a gente conversou com pessoas ligadas ao Barbieri, com pessoas do Red Bull Bragantino, com pessoas é, do mercado, a gente conversou sim também com pessoas do Santos, o Santos estava ciente, ciente da informação é, que, que a gente ia publicar antes dela ser publicada então assim, eu é, o Gilfrida falou no Twitter dele no sábado e eu reafirmo aqui: o Santos, o presidente André Sueda, conversou com o Maurício Barbieri. É, ah, e assim, e de fato, confio,
0: ele conversou. A gente confia completamente na sua informação, inclusive, assim, outros veículos de imprensa, depois que a gente publicou essa notícia, também foram atrás dessa informação. Né? Tipo, o Uau deu, o Diário do Peixe, deu, todo mundo deu essa, deu essa, essa informação. Né? Porque, de fato, era é informação verdadeira. A impressão que eu tenho é que com a repercussão negativa que rolou, principalmente porque essa informação da, da, do interesse do Barbieri veio horas antes do Bragantino tomar de 6 a 0 do Fortaleza, na, na, na quarta-feira, e o nome do Barbieri não tá ali muito... Assim, eu, uma, eu não sei né, nem se é um, um, uma, uma unanimidade contra, mas tem muita gente que não gosta, eu mesmo não sou muito a favor, mas enfim. É, mas a impressão que me dá é que aí o Rueda deu uma amarelada,
2: é... E que eu
1: acho, amaral o problema hum. também é o tempo, sabe? Então, assim, há muito tempo a gente não vê nada E aí a primeira coisa que a gente vê é o Barbieri Então, assim, se você tivesse, por exemplo, no começo Nossa, o Santos tá quase com o Vodvoda, com isso com o Bar... E o Barbieri, ninguém ia falar nada Só que o problema é, a gente tá há meses O Iago sabe bem o que é um mês Sem vocês terem dado nenhum outro nome Por quê? Porque não tinha porque vocês não tinham, vocês estão loucamente procurando e não tinham. Então, acho que isso que assusta o torcedor, né? Como você falou do Giovani. Você chega e fala, cautela, não queremos fazer a mesma nhaca que a gente fez com o Lisca. Então, teremos cautela. Cautela até quando? Sabe, cautela até quando que você vai conseguir, de fato, é... o nome perfeito não vai existir. E o que me preocupa, que é o que a gente sempre fala aqui no podcast, é como o Santos no mercado é uma porcaria. Sim, o Santos como comprador e o Santos como devedor completamente outro Santos. A gente sabe que hoje o Santos consegue comprar o cara que ele quiser, né? Claro. Mostrando suas contas e tudo, né? Com toda essa parte é, da, do que é possível no mercado. O Santos tá com uma outra fama no mercado. Existe uma credibilidade. Só que o esporte do Santos não tem credibilidade. isso me assusta. Assusta um cara vir pra cá e preferir ficar no Fortaleza do que ir para o Santos. Só que um lugar você tem algo que... É, você tem muito mais uma organização e o outro você tem um desespero. E o problema do Santos parece batata quente. Você tá, o Santos é uma batata quente. Ele está passando na mão de vários técnicos. Uma hora vai cair. Desse jeito vai. Não tem como, cara. Com, é, o que jogou ontem é uma... Putz, eu tô quase falando... Vou te aqui, mas é, é horrível. O que jogou ontem não tem como ficar numa Série A e é uma batata quente, que passou por quatro mãos esse ano, e que vai explodir na mão de alguém. Você não vê futuro, é isso, tipo, você que você tá bem triste comigo, né, Amaral, porque hoje eu estou quase hoje, eu... quem tem que tá é... podcast, não se matar,
0: parabéns. A gente tem que falar, tem que mandar mas, a real, né, acho que estamos mas, mas, mas aqui para é, conversar não... com o torcedor e para mostrar a indignação que o torcedor está sentindo também, né? eu, vou, eu vou fingir mas, ali que estamos é. felizes. Amaral,
1: o Santos chega para você e fala, você quer largar aqui o seu cargo na Globo para ser diretor de comunicação do Santos? Nossa, ganhando o dobro o triplo. você vai falar, será?
0: será? Talvez eu vá, é, porque eu sou é, mané porque eu, 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 sou, eu, eu sou santista Não sei o que, eu vou falar ah, eu, Imagina trabalhar no Santos, um time que eu adoro, que eu amo uh
1: -huh. eu,
0: Talvez eu pense ir, Mas assim, o cara que é profissional O Voivoda, que não tem nenhuma ligação afetiva Com Exatamente. o Santos, ele vai trocar o Fortaleza pelo Santos? Não vai, claro que não, gente
1: Não vai, não vai Quem hoje troca qualquer outro time do campeonato da Série A Para o Santos Seu tomou de três o Botafogo, cara o Santos não tinha tomado nenhum, nenhuma vez três gols no Campeonato Brasileiro. Então tem é isso. Uma listinha, então...
0: Tem uma listinha circulando aí nos grupos de WhatsApp das, dos feitos do Santos em 2022. Não vocês já viram, que é tipo: o Santos nunca tinha perdido para um time venezuelano em casa. Ele nunca tinha tomado Dane. um gol no time O Santos nunca Cheque. tinha perdido para o Botafogo. O Santos nunca tinha... não perdia para o Corinthians em casa desde 2000. É impressionante, Cheque. assim, uns dez tabus quebrados na temporada. É, mas, mas só para voltar para o que o Iago vinha falando, é... Um dos repórteres que deu a notícia do Rueda no, no, no sábado foi o Guilherme Lesnocchi, lá do Diário do Peixe. É, e até eu vou citar as aspas aqui inteiras do Rueda, que está na matéria do Diário do Peixe. Ele fala, o recado que eu dei no começo do ano, se chegasse vivo até 2022, as coisas iam melhorar. E é isso que está acontecendo. Estamos vivos. O bloqueio do dinheiro do cai quebrou as pernas, mas recuperamos, a tendência é essa. Vamos ter um executivo, técnico e jogadores. Quando ele não fala, não. mas vai ter um executivo, técnico e jogadores. E depois ele pergunta do técnico e a resposta foi, isso você pergunta nas redes sociais, eu nunca falei esse nome vocês que gostam de inventar. Pergunta para quem colocou a primeira vez. Quem colocou a primeira vez foi o Iago Rudá, junto com... O...
1: E Grande o Bruno
0: Gilfride, com, enfim, com o nosso pessoal aqui do, do GE, e a gente confirma que houve essa essa essa, essa, essa esse interesse e essa ligação para o Maurício Barbieri. Agora, se não acertou, se o Rueda está dando para trás, se está pensando em outro nome depois da repercussão, até porque é impressionante como Santos é governado pela repercussão das redes sociais, né? tudo que as redes sociais... É, ah, é? bastam cinco tuiteiros falarem alguma coisa que muda-se o modelo de gestão no Santos, muda até, muda até a escalação do time, é impressionante o que a gente é, falou no último podcast
1: do Bruninho cara quando eu tava lá na, na Arena Barueri, a torcida inteira gritando no Bruninho, o cara entra tipo, putz, cara, você não tem ele entrou, né, ele entrou como titular, mas ele entrou como titular porque a torcida ficou enchendo o saco pra ele entrar e não tem que ser assim é o que você falou no último podcast, né, Amaral não é o o João Paulo que tem que bater na porta do Rueda as coisas as, as inversões de papéis no Santos elas acontecem de maneira frenética
0: agora Iago você que você que vai ficar cobrindo o Santos nesse período de Copa do Mundo vai ser um período difícil aí né porque o Santos continuará buscando treinador continuará buscando um, um, um novo dirigente e assim com, com assim sem nenhuma expectativa de que isso aconteça com, com rapidez. Né?
2: Exato, exato. É, o Gil Frida vai estar tá na, na cobertura da, da Copa do Mundo, é aqui do Brasil, Gutierrez está é, de férias, volta no comecinho é, do mês de dezembro, e eu estou com o Santos é, nesse período que vai ser bem conturbado, né? porque a gente está atrás de um executivo de futebol, e por enquanto haver navios nessa situação, apesar de que a, a, as conversas com o Diego Serra do Grêmio elas seguem abertas, só que como a gente já informou é, há alguns dias, ele vai esperar a eleição no Grêmio para se pronunciar sobre o que ele vai fazer. É, talvez não valha a pena para o Santos esperar, sendo que é uma indefinição né? a gente tem, claro a, contratação, a busca do Santos por um novo treinador que na, e aí já é uma a minha opinião, isso deveria acontecer depois de você trazer um executivo acho que o Santos está invertendo a, a ordem das coisas e... mais uma vez <risos> exato Exato. E as diversas idas e vindas, né? A gente já sabe que alguns nomes é, vão embora. É o caso do Luan, do Madison, do, do Bruninho, Bruno Oliveira, que a Bel tanto gosta. É, o e Luan, que gente...
1: o Iago tanto gosta.
2: É verdade, o Luan. E a, e a Bel falou que ia me cobrar quando o Luan fosse bem. Eu falei para vocês, <risos> eu, eu conheci o Luan, eu sabia bem o. o como que funciona o Luan e assim e tem algumas negociações assim que são importantes também para o clube mas elas não refletem tanto no time principal do Santos então o Santos tem uma lista gigantesca de atletas emprestados para outros clubes que Exatamente. ainda tem tem contrato com o Santos só que eles não vão ser aproveitados no Santos então é, Vou abrir aqui, por exemplo, o caso do Guilherme Nunes, volante que estava no, no ABC, é, que subiu da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem contrato com o Santos ainda, mas ele não vai jogar no Santos ano que vem. Então, assim... Jobson. Jobson, Alanzinho, William Maranhão, é, o Pirani. O Pirani, eu acho que talvez, da lista de emprestados do Santos, é o nome... Talvez caiba no Santos em 2023, o mas não sei. Ele
0: esquentou banco no Cuiabá o segundo turno inteiro, tá? Só para a gente lembrar disso. E assim, eu. eu, eu meu, desculpa o pessimismo, mas de 0 a 10, eu diria que a chance 8 de, no primeiro jogo do Santos, do Paulistão, termos, termos o Pirani ali vestindo a camisa, sendo titular do Santos na estreia do Paulistão, do, do de volta como como um dos jogadores ali, sei lá, contra quem vai ser este, a tabela não saiu ainda, mas no dia 14 ou no dia 15 de janeiro, daqui a dois meses, pirane de volta. Mas esse, esse hoje é o retrato que a gente tem, né? não tem nenhum otimismo para daqui a dois meses.
2: Exato. E olha só como faz falta alguém no futebol para cuidar dessas negociações. Porque as negociações importantes, sei lá, vamos supor que chegue uma proposta do... São Paulo para o John, já que o São Paulo chegou a sondar o John no nessa durante essa temporada, que seria uma negociação importante, né? o dinheiro que entra no, é, nos cofres do clube e tudo mais, não que haja, de fato, uma negociação entre os clubes, situação hipotética. Só que aí você vai estar tá decidindo, por exemplo, onde que vai jogar um, um cara emprestado que você não vai usar, um cara que jogou na Série C, na Série B no ano passado, assim, isso que é a, a parte ruim do Rueda concentrar tudo em cima dele, porque fica desorganizado, assim o Santos perde tempo, a verdade é que toda essa centralização em cima do Rueda ela é negativa para o Santos, porque o Santos perde tempo, perde credibilidade no mercado. Se eventualmente você tem um jogador é, que o Santos está de olho, se você não é rápido em negociar com ele ou fazer uma proposta que seja é, positiva para esse determinado atleta, o futebol brasileiro é muito competitivo. O seu concorrente ali já vai estar tá fazendo também, está em cima. É, e outra, esse mercado é muito pequeno. Os empresários conversam com os dirigentes de, dos clubes é, a todo momento para ver onde podem encaixar seus jogadores ou não. Esse, esse período intertemporada, né, esse período de janela de mercado, funciona dessa maneira. E eu vejo que o Santos trabalha, deve se continuar assim, vai trabalhar mal, vai perder tempo. Significa se perder jogadores, se você perder dinheiro. Você não eventualmente não conseguir montar um time tão competitivo quanto o Santos planeja né, para o ano que vem. Então, assim, é uma situação alarmante. É, o Santos precisa de verdade assim, resolver muito rápido essa questão do treinador e do executivo de futebol, porque senão 2023, que a gente já está aqui meio pessimista, é, tá, deve se concretizar se, se o Santos não, não agir rápido. E é. só
1: uma coisa que o Iago me fez pensar agora. Que a gente sempre fica nessa questão do diretor de futebol para quem chega, né? E o Iago trouxe a questão do John, e eu não, não tinha me to sim, né? eu não tinha tocado tanto nessa importância do diretivo, do, diretivo, do diretor de futebol para quem vai. Então, assim, quem é o cara que vai conseguir chegar para o John e falar, meu, fica? Que eu acho muito importante, por exemplo, essa figura de ser alguém como era o próprio Dracena. Porque ele não é só alguém que fala números, ele é alguém que minimamente encanta esse jogador que consegue trazê-lo, porque assim se chega agora uma baita proposta, como tá voltando de novo aquela ideia de Palmeiras querendo usar Zanocelo por que que ele não iria? por que que hoje o Zanocelo não troca o Santos pelo Palmeiras? ah, mas Bel, ele vai ser banco mas uma hora ele vai jogar, uma hora ele vai jogar, porque todo mundo do banco do Palmeiras uma hora precisa, porque você tá na Libertadores na Copa do Brasil e, e no Brasileiro, uma hora vai precisar como a gente viu o que aconteceu com todo o time do Palmeiras esse elenco ele é enorme mas ele uma hora o jogador está no banco ele vai ser necessitado então quem que hoje consegue chegar para um cara do Santos e falar meu fica porque é isso porque se chega um time sei lá o um internacional ou o um internacional querendo Felipe Jonathan, como isso já aconteceu um Grêmio querendo Lucas Braga sei lá como que você consegue fazer com que esses caras fiquem como que você consegue entregar hoje se a marca Santos tá tão enfraquecida se o estádio está enfraquecido, e novamente, não por conta da torcida, como quem consegue chegar para esses caras e falar cara, eu não consigo te entregar uma Libertadores, eu não consigo te entregar proposta, eu não tenho nem treinador, mas fica para 2023, vai ser
0: legal. É verdade, Bel. É... Enfim. A gente já falou bastante do, do, do time profissional, de toda essa desgraceira que, tá o, 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 que a gente está esperando para o ano que vem. Mas acho que para encerrar com um pouquinho de otimismo, acho que vale a pena a gente falar sobre a final do Sub-20 no sábado. Santos empatou com o Corinthians 2 a 2 e foi campeão do Sub-20 depois de seis anos, é isso? Né? O último título foi em 2016, vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor. É, em 2016, se eu não me engano, inclusive com um gol do Giva na final, Giva Givanildo. E, e, e ali com um grande destaque para o Miguelito, que muito se espera do Miguelito. É, eu ali parei para ver o jogo no, no, no sábado... Chamei meu filho para assistir, falei, filho, vem aqui, você precisa ver que vai, isso aqui é o novo Pelé, cara, Esse aqui, estou tô... naquela fase que meu filho, com 10 anos, eu estou fazendo qualquer coisa para ele continuar Santista. Eu então, falei, cara, você precisa ver isso aqui, o Miguelito vai arrebentar, para a minha sorte, o Miguelito foi lá, fez dois gols, meu filho terminou o jogo achando que o Miguelito é o novo Neymar. É... Ontem estava lá falando com os amiguinhos dele, não, porque o é Miguelito, não sei o quê, não, 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 não. E, de fato, o Miguelito chamou a responsabilidade, fez dois gols e ainda levou o jogador do Corinthians a ser expulso, não me lembro agora o nome do jogador do Corinthians que foi expulso. Murilo. Murilo, exato, que estava jogando super bem no segundo tempo. É, enfim, foi o grande nome do jogo e um, um time que tem alguns jogadores ali que aparentemente podem ser interessantes para compor o elenco de 2022, né, Iago? 2023, desculpa.
2: Exato, exato. Acho que o Miguelito é o principal deles. É, ele próprio disse depois do título paulista que ele está preparado para o pro profissional no ano que vem, e de fato, ele está mesmo... De estreou como profissional nessa temporada no jogo contra o Juventude, na Vila, fez parte de algum, alguns outros partidas do, do Santos, viajou, e ele só não jogou a reta final do, do Brasileirão como profissional, porque o Santos estava envolvido numa final importante, né? é, Campeonato Paulista Sub-20, num clássico, é, e ele foi muito bem. O jogo de Barueri, o Miguelito, não foi bem, é, apesar do Santos ter vencido o primeiro jogo, né? Eu tô, me, me refiro ao primeiro jogo da final é, do Paulistão, que foi realizado em Barueri, comando do Corinthians, é, o Santos venceu lá de 2x0, depois empatou na Vila com 2x2, 2. nesse jogo o Miguelito não foi bem, mas na Vila, assim, ele foi o destaque da partida, né, é, fez, os, fez os gols, cavou a expulsão do Murilo, é um cara que a torcida já pede, né, é, eu me lembro bem na Vila, já ouvi algumas vezes a, a torcida pedindo... É o nome do Miguelito, mas a gente tem outros nomes, né? Eu acho que o Jair, o, talvez o mais promissor deles, não apareça em 2023. Aparece em 2024, 2025, o zagueiro Jair. É, ele tem 17, 18 anos, preciso dar uma olhada, mas é um zagueiro muito bom, um zagueiro técnico, alto, de bom passe, boa impulsão, boa leitura de jogo, muito bom é, o, o zagueiro Jair. Tem o Ivonei, que eu acho que a Torrecia do Santos já conhece, já fez parte do profissional, recentemente a gente até fez uma entrevista com ele é, aqui para o GE, que ele subiu o profissional, não conseguiu ir bem, pediu para voltar para a base é, para conseguir para conseguir é, terminar o processo de formação dele como atleta. E é um cara que eu hoje vejo preparado para jogar nesse time do Santos é, para o ano que vem, ser um cara para formar elenco para o ano que vem. É, o goleiro Eduardo, acho que também foi muito bem na, nas finais contra o Corinthians. É um nome que talvez possa integrar aí o, o elenco profissional no ano que vem. É, o Balão, é, meio campista, acho que é um jogador que também tem potencial para que para que para fazer parte do time do ano que vem e a gente tem a copinha começando daqui um mês um mês e pouco né tem uma esperança aí de que o Santos vá de novo bem na copinha com esse com esse elenco Eu acho que assim depois de anos e anos da base do Santos sendo sucateada é, e do Santos perdendo jogadores é, por uma má gestão, me parece que o Santos consegue resgatar isso, e talvez esse título do Paulistão Sub-20 seja o marco é, de uma retomada do Santos no protagonismo na base, porque é isso que faz o Santos ser o que ele é, né o Santos é um clube formador e é uma das melhores bases do futebol brasileiro, é, e a gente tem ali uma série de, de talentos, tem o David também jogador do Sub-17, é, o Santos foi eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 pelo Grêmio, mas fez uma excelente campanha, é, o David, atacante, é um nome que daqui dois, três anos vai aparecer profissional, é um cara que, que vale a pena a torcida é, ficar de olho, porque o Santos tem sim bons jogadores, e se tiver uma boa gestão, se tiver uma boa condução desse processo de término de, de formação como, como jogador para a transição para o profissional, o Santos vai ter sim, vai continuar tendo talento, como tem hoje no profissional que tem o Marcos Leonardo, tem o Ângelo, tem uma série de bons jogadores ali. É, eu acho que assim, se a gente reclama tanto do profissional, na base, me parece que as coisas estão sendo bem feitas.
0: O Jair faz 18 anos em março de 2023, então o ano que vem já vai fazer 18. Eu acho que já ele
2: é para o ano que vem,
0: já na né? mesma desespero que a gente está ali na zaga, e acho que não duvido nada daquele pinte ali.
2: Ah, fim, não, ele, o... ele, ele já treina com o profissional, uhum. é, o Jair, assim, ele, um esquema parecido com o Miguelito. Ele treina com o profissional, desce para jogar na base. É, mas eu acho que, assim, eu, eu digo aparecer no sentido de sim, jogar sim, mesmo.
0: De ser titular e tal. Exato, exato. Eu acho que ele vai ser um, um jogador muito puxado no ano que vem para a seleção de base. No ano que vem a gente tem Sul-Americano e Mundial Sub-20, ele vinha sendo convocado aí nessas seleções. É, talvez ele seja um, um cara para para ser um dos destaques da seleção nesse período. E você, Bel, viu o jogo do, do Sub-20 também ou não gostou? Ficou feliz pelo menos com isso? Você Vi, não no é estádio, né? O que garantiu o título para a gente. Já foi importante.
1: Sim, sim, exatamente. É, foi a minha não... Não estive presente, né? Não fui escalada. Então, é, assistir ao jogo, sim, né? Eu acho que é, é interessante também que você consegue ter o Sub-20 uma repercussão, né a transmissão também, seja do Sub-17, que foi no Sport TV, que acabou, acabou perdendo, mas seja no, também no final de semana, que teve transmissão, acho que é importante também que esses campeonatos cheguem de maneira mais fácil. O meu problema, assim, eu, óbvio que fiquei muito feliz e tudo, mas é que, por mais que a, a base, ela, ela seja como o Iago está trazendo, né, ela é uma base mais. Um, ela é uma base mais forte, só que a base não pode ser a estrutura do Santos né, para o pro profissional. Eu acho que uma coisa... Você vê, por exemplo, seja o Hendrick aqui no Palmeiras ou os outros talentos, assim, eles vão aos poucos. né? Eu acho que eles dão o tempo. Por que que o... Vocês falaram agora do, do Pirani, ou mesmo a história, sei lá, Lucas Lourenço. Por que que vários talentos que você... Estou pensando em vários outros aqui. O próprio Guilherme Nunes que você trouxe. O Gabriel... Airo o... Ai, o, o eu esqueci, um outro Gabriel também que tava dentro dessa época, mas assim, é muito difícil você falar, ah não, 2023 vai ser bom por conta, seja do Miguelito, por conta do Fernandinho, do Jair, do goleiro, do Ivonei. Cara, eles precisam compor, né? Porque assim, se não você chega igual o jogo de, de domingo contra o Fortaleza, você tá perdendo 35 ou 40 minutos, você põe o Barbosa e o Juan. Não, cara. Você precisa de mais que isso, né? Não dá pra você achar que ano que vem vai dar tudo certo. Porque você tem os jogadores vindo da base. É claro que muito importante o título ganhar em cima do Corinthians, como foi, né? A Vila Belmiro lotada, super legal, ganhou fora de casa. É, só que assim, meu medo é que o Santos parece que quando vê qualquer tipo de, de algo um pouquinho melhor, um pouquinho, um jogador que diz que tem um pouquinho mais de vontade, você já coloca ele como a sua referência do outro ano. Poxa, no início do ano a gente estava aqui falando pra caramba do Barbosa, do Pires do Juan, e eles não foram importantes para o Santos nesse ano. Por quê? Porque você precisa dar espaço tranquilo para que eles sejam importantes. Porque eles não podem entrar sempre num jogo perdido, eles não podem entrar sempre contra um Tátira, sabe? Não contra um Tátira pelo tamanho do Tátira, mas no que foi aquele jogo, sabe? No que foi aquela partida. Eles que bateram os pênaltis. Então, assim, eu gosto muito, eu fico feliz, só que não dá para isso ser a resposta para tudo, porque você não dá tempo para essas pessoas crescerem. E aí depois fala, ah, não jogou nada. Porque a torcida do Santos é isso. Ela pede, ela pede, ela pede. Mas depois de dois, três jogos sem, sem evoluir, a torcida do Santos começa a ficar puta com cara de 17 e 16 anos. Então eu acho que é isso. É o que a gente sempre fala. Faltam os processos. Esses jogadores são importantes, como o Amaral trouxe, para compor. Eles não podem ser a resposta de 2023.
0: É isso. É... Bom, vou torcer para que a gente tenha novidades nos próximos dias, a gente vai continuar com o G.S. Santos durante a Copa, com pelo menos aí uma edição semanal para a gente trazer é, novidades e, e debate sobre o que está acontecendo no Santos, se é que vai acontecer alguma coisa. A gente espera que a gente venha aqui na semana que vem para falar sobre um novo dirigente, um novo técnico, sobre a renovação do jogador, sobre a possibilidade de trazer um jogador novo, torcendo para que o Eda acorde, né? faça o que ele precisa fazer do ponto de vista esportivo, eu canso de dizer isso aqui no podcast todas as vezes que nota 10 pro Rueda no campo, do ponto de vista fi, financeiro, administrativo, mas o futebol ele tá cada vez mais se afundando e tem tempo de se acertar ainda e terminar a gestão de um jeito bacana é só ele se acertar com um bom dirigente de futebol, com um bom técnico para 2023 e evitar que a gente tenha um um nome péssimo como presidente na, 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 na gestão seguinte. Como não tem jogo do, do Santos para a gente dar palpite hoje, hoje eu vou sugerir o palpite de Copa do Mundo. Quem vai ganhar a Copa do Mundo, Isabel Nascimento?
1: Nossa, né? Quer dizer... Peguei
0: de surpresa hoje.
1: Não, 100%, 100%. Menor ideia. A Menor, Menor ideia. ideia.
0: Ótimo palpite. Menor o palpite é, no chute é a Inglaterra, Iago Rudá.
2: O Amaral, eu sou eu sou Brasilzão demais. É, Brasil vai ganhar o Hexa com gol hum. de algum dos meninos da vila, hein? E aí depois Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. é Rodrigo, pô, vai ser maravilhoso. Depois você me da vila que tem
1: credibilidade ainda.
2: Exato, exato. Não, não quis entrar em polêmica. <risos> Mas eu, eu vou de Brasil, eu tô ansioso é, porque eu, eu adoro Copa. Assim, eu, no bairro onde eu cresci. Copa do Mundo é, assim, sagrado, você tem que pintar a rua, decorar sua casa, colocar bandeirinha é, no, nos postes e tudo mais. Vou comprar minha camisa do Brasil essa semana e vou torcer muito para que o Exa... É difícil, o Exa viu? Está
1: botado em todos os lugares.
2: É, ah, mas a, a gente arruma, nem que seja, nem, se não for a camisa do, de time, a, a camisa de jogo do Brasil, a gente dá um jeito de, eu de torcer pro Brasil, eu tô, eu tô, eu tô ansioso, assim, eu, na verdade eu tô, é, eu tô, tô torcendo para que a Copa venha logo, é, porque a verdade, assim, é que a temporada de clubes, ela... Assim, a nossa paixão e tudo mais, mas ela é estressante, assim, quando vem a Copa parece que o, o futebol passa a ter um outro sentido, assim, um sentido é, mais legal e não tão estressante quanto é Uh, a cobertura você torcer para o seu time às vezes você vê o seu time numa situação mal e tudo mais é um, eu vejo de uma forma bem diferente, um lado mais festivo, assim, né? Mas... É um lado mais festivo, assim, um, uhum. uma coisa parece é, é, mais de união. assim Espero que seja assim. tô torcendo muito pelo Brasil e é, que venha o Hexa.
0: a gente fica por aqui então com os trabalhos técnicos de Lucas Garbelotto, Eu, eu chego uma hora que eu quase perguntei pro Lucas Garbelotto se ele tinha alguma. Algum ponto otimista pra gente, porque nenhum dos três aqui hoje estava conseguindo ser otimista. Mas Lucas Gabello que não é Santista, Corsa claro, para um time que está em uma situação muito maior que a de Santos, diga de passagem, depois se pergunta para ele qual time. É... E a gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta. Em algum dia da semana, em algum horário, fiquem de olho aí nos feeds dos seus. Pode assim ter que um o Santos contratar podcast, um técnico, então, a
1: gente volta.
0: Exatamente. Se o Santos contratar o técnico, a gente volta rapidinho, se não contratar, a gente volta para. Fazer aquela carta. Pra falar que não contratou. Exatamente. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau.